0: Detta är en bokprat fra oss bibliotek. Välkommen till bokprat idag. Ja. Ehm, den boken jag ska snacka om i dag, det är Norske forskningsbrogder av Unni Eikesett. det är en bok där eh det trackas fram 11 norske forskningsprakter eller brogder som är begått av norske forskare. Selvfølgelig noen ganger i samarbeid med andre. Og som ett eksempel så skal jeg snakke om den aller første i denne boken. Og vi begynner med å lese litt. Et desperat forsøk. 3. november 1879 sto pasienten Karin Nilsdatter på kontoret til Amau Hansen. Det var han som hadde bedt henne om å komme. Nilsdatter var i slutten av 20-årene og var en av fem søsken med lepra. Hun var nå den siste av som var at på stiftelsen, etter at søstre av Brita hadde dødd en måne tidligere. Det fanns to ulike former av lepra, og Karin Ilstad hadde den typen som ble kallet glatt. Den var kjenneteknet ved at pasientene ikke fikk de stygge knutene i hodet, men at i staden førte den oftere til øydelagde fingrer og føtter, og til at en var blind. Nettopp derfor hadde Amau og Hansen bedt henne om å komme på kontoret. Han tenkte at om han kunne klare å overføre den knutete formen for lepra til en patient med en glatte formen, ville han være nærere et bevis for at bakteriene han hadde funnet var orsaken til sykdommen. På arbeidsbordet hadde han en nål som han hadde ført gjennom en knute hos en patient med den knutete formen for sykdommen. Fremst på nåler, var det puss fra knuten, og dette pusse visste han var fullt av stavformer bakterier. Tidtals ganger hadde legerne forsøkt å få disse bildene til å vekse på seg selv eller på forsøksdyr, utan resultat. Danielsen hadde blant annet, blant annet operert inn en slik leperknute på sin egen overarm, utan hell. På kontoret til doktoren denne dagen var det også to andre leger som satte arbeidet ved skrivepultene sine. De trodde det var snakk om en liten operasjon på øget til pasienten, noe som ikke var uvanlig. Amava Hansen ba Karin Nilsdatter komme bort til arbeidsbordet hans, men hun protesterte. «Det er ingenting gale med øget mitt», sa hun. Amava Hansen forsøkte å føre nåla inn på øgehender, men Nilsdatter løftet armene for å beskytte ansiktet. Med hjelp fra en av kollegene, forstander Hartwig, fikk Amava Hansen endelig Nilsdatter til å sitte stille. Mens sagtrtvigk he togvu du hender, førrte han nåla inn i på øyet. nå af in i slim på yge. Nu hjær du det slik at jeg at de slikker dig mister sine utbryd patienten. Nej, sva doktor en Ruleg. Amå hansen hå på at dig ørss måsteå forækanne, som han er sett i mikroskopet, ville vandre in i yge form være sig. Om man bæ kunde bli sikka på årsar kunde kanske andre slappe de lerne som skygdo men har du påført karelstatter. Og skulle forsøket lukkast, mente han at han ville klare å skjere knuten bort, uten at det skadde øyehender. Etter hendingen hadde Karin Ilstad av vondt i øyet. Hun fikk ikke sove, og var redd for å miste syne. Hun fikk, fikk kvart hvert også vite at nåler som av Hansen hadde stukket henne med, var påført puss fra en annen pasient, og at operasjonen var gjord for å prøve ut Amar Hansen sin hypotese om at lepra var smittsamt. Snart vart det også kjent blant de andre pasientene kvar Karin Nilsdatter hadde vært utsatt for, og de reagerte med frykt og sinne. Nilsdatter gikk til slutt til sykehuspresten ved pleiestiftelsen og fortalte om Henninga. Han vart opprørt over den uforskulle smerter som doktoren hadde påført kvinner. Han kjenne dessuten til et annet forsøk som Amava Hansen hadde gjort på en av de spedalske. Den gangen har han valt å ikke gjøre meg massaker, men nå var det nok. Han bestemte sig for å rapportere hendinger til tilsynskomiteen for pleiestiftelsen. I 1879 så hadde Amaua Hansen arbeidet med lepra eller spedalskhet, som er et annet navn for sykdommen, i 22 år. Han hadde sett i mikroskopet og funnet noe som han mente var leprabakterier i puss fra disse bilder for pasientene. Men legestanden, de var ikke overbevist om at lepra smitte. De trodde kanskje det at lepra var en arvelig sykdom. Og for støtte for det her så men viste disse smittekritikerne til at i enkelte familier, som i denne for eksempel, så forekom det veldig mange familiemedlemmer med lepra. Og før vi driver og fnyser veldig overlegent av en sånn mangel på observasjonsevne hos disse legene og forskerne, så må vi tenke på det at inntil mitten av 1850-tallet så var det faktisk ikke vitenskapelig bevist at sykdommer skiltes mikroorganismer. Man visste faktisk ikke hva sykdommer kom fra. Det at lepra var et stort problem, uansett hva sykdommen skiltes, det var alle enige i. Og dette var speciellt i Norge, for i motsetning til resten av Europa, der sykdommen hadde gått tilbake siden midten 1600 tal så opplevde vi i Norge en enorm blomstring av lepra på 1800-tallet. I noen bygder i Norge, og det var det speciellt på Vestlandet, altså fra Bergen og Norden til Møre, der det var flest forekomster, så kunde som mye som 7 av befolkningen være smittet. Och det er är en väldigt snartfull sjukdom som eh, genom olika stadier förar till där man får betännelser i kroppen Og i någon form så kan man faktiskt riskera att miste fingrar och tår. Man fördärsar att förlighet och känsla i fingrar och tår. Och det kroppen blir helt sin utsatt för massa betännelser. Sjukdomen är i siste instans dödlig og Karen Nilsdatter, hun døde jo noen år senere i en alder av 37 det var den siste, altså fem søsken som døde av på og det Amor Hansen forsøkte å i det her eksempelet så vi leste fra boken nå, og det var jo et satt fra vår tid ganske uorthodokst podeforsøk, og heller ikke helt etisk forsvarlig vil man kunne se. Si, det var at man prøvde å dokumentation dokumentasjon for tredjedel av noe som kalles kortspostulat for det var altså sånn at hvis man skulle bevise at en sykdom skyldtes en bestemt mikrobe, og nå må dere huske at dette var helt i begynnelsen av den vitenskapelige oppdagelsen med mikroorganismer, så måtte for det første denne mikroben finnes i alle patienter som hadde sykdommen. Og det hadde Amarvare Hansen bevist. Han hadde sittet med disse här pussprøvene og satt på de mikroskopene, og han hadde sett noen veldig rare stavformede mikroskopene, eh, ting i, i dette pusse som var hos alle patienter som hadde lepra men ikke hos friske eh, og så var det dette här med at mikroben måtte kunne dyrkes i laboratorium og det hadde Amager Hansen ikke fått til han hadde prøvd så utrolig mange ganger og ikke fått det til og han kunde jo ikke vite det at bakterien er notorisk vanskelig å dyrke i laboratorium det er en av de bakteriene som er vanskeligst å dyrke den siste delen av Kors-postulaten det, at visst du injiserer denne mikroben på et dyr, så skal dette føre til sykdomssymptomer som ligner på det som finnes hos menneskene som har sykdommen. Og nå hoppet jo Amarov Hansen glatt over dette med dyret og tok jo en annen pasient i stedet for, men prinsippet var jo det samme. Jeg er oppvokst i Norsk Lutters misjonssamband, Herr fik vi valge ofte besøker av hjemventte missionärer som viste lysbilder fra arbejge som de gjorde i Afrika. O der var det väldig ofte lysbilder av personer med lepra. Og det gjorde etækte intryk, for at ikke bare at deste folkne er de satjor der og var detforæte og, og syke, men de var håge utstøtter som funne. Og det her var jo noen ting som vi kjente godt til fra bibelfortellingene. Dere som kan barn deres om husker sikkert fortellingene om Naman. Han var jo riktig nok en høyt respektert herfører, og var långt fra utstøtt, men han visste jo at hvis sykdommen hans fikk utvikle seg, så kom han til å komme der. Og det er jo også en annen fortelling i Bibelen om disse ti spedalske som Jesus helbreder. Så dette her med spedalskhet, det var velkjent. Og jeg vet ikke hvor mange andre barn, som växte upp i 70-talets Norge som hade så ingående känskap til spedalskhetens olika stadier som det barnen för det miljö som jag växte upp hade. Ehm så kom det en ny episod i den här historien för att min mor hon blev på det som den gången het statens åtförringsinstitut i Bergen. Hon var nattvakt där inne. Dette her var den tidligere pleiestiftelsen for spedalske nummer 1, som blev bygget som en institution for leprasyke på mitten av 1800-tallet. Da ble det bygd flere sånne. Den ble tatt i bruk i juni i 1857, og da hadde den plass til 280 pasienter. Og det var bare en av flere sånne institutioner som lå på Vestlandet. Det her kom jo i tillegg til Sankt Jørgen som hadde vært der siden begynnelsen av 1400-tallet tror jeg faktisk, som spedalske institusjon i Bergen. Um, og det var her Amava Hansen kom i 1857 når han kom til Bergen og skulle begynne å arbeide blant leprasyke. Da var det altså til pleiestiftelse nummer 1. Og det var der min mor begynte å jobbe ganske mye senere. Då var det jo selvfølgelig ikke leprasyke som der lenger. Da var det jo en del av det som nå er blitt NAV-systemet, ikke sant? Det var atføring for folk som skulle finne seg noe annet å gjøre, ofte etter sykdom og ulykker. Men den gangen, når det var pleiestiftelsen og de leprasyke bodde der, så visste de det at de som ble skrevet inn der, de kom aldrig ut igjen derifra. De ble aldri skrevet ut. De ble der til de døde. den var faktisk i bruk som leprasykehus helt fram til 18 1956. Altså i godt 100 år. Då var det bare syv patienter igjen. Og då overtok, som satt statens atføringsinstitutt, de overtok bygningen, og de overtok ansvaret for de pasientene som var igjen. Jeg har besøkt min mor når hun var nattevakt der. Jeg har besøkt min mor på jobben. Og det går gå i det dette huset, speciellt i de øvre etasjene, sent på kveld, det var en ganske spesiell opplevelse jeg tror ikke jeg driver og innbiller meg så veldig mye jeg er ikke sånne der som føler trangt til å kalle på åndenes makt sånt. men det er et hus hvor du følte virkelig at skjebnene til de som hadde vært der all den lidelsen, både fysisk og mentalt og kjellig den hadde satt seg i veggene der så det var en ganske spesiell opplevelse det kan nevnes at den siste leprapasienten i Norge, det var en 78 år gammel kvinne som døde 2. juli i 2002. Så lenger er det ikke siden. Og årlig nu så blir det fremdeles smittet mange, mange, mange hundre mennesker, 100 000 mennesker av leprar. Ikke i Norge. India for eksempel er veldig utsatt for leprar. Når vi leser om Amar Hansens utrettelige forsøk på å avdekke årsakene til lepra, så er det vanskelig å forestille seg den token som de her tidlige vitenskapsmennene, det var som oftest man arbeidet i. Det var jo sånn at alt som vi nå, den kunnskapen som vi nå tar som en selvfølge, den var det de som satte i gang å oppdage. Og vitenskapelige prinsipper og vitenskapelige apparater, de ble under underveis i Det Dette var virkelig nye og samtidig så ble det utarbeidet systemer for publisering, for både for selvfølgelig å kreditere de som hadde gjort jobben og gi de æren, men også for at andre forskere skulle få tilgang til forskningsresultater. Og det er det her systemet for publisering og deling av vitenskapelige resultater, som gjør at på, på knappe 150 år, altså siden midten av 1800-tallet, så har vi kommet frem til der vi er i dag. Altså fra å ikke ane noen ting om hvordan sykdommer blir fremkalt, bare å ha en sånn vag idé om at det er noe som gjør at vi blir syke, så vet vi så utrolig mye mer. Og det her synes jeg kanskje er det aller mest spennende med Unni Eichseth sin bok, Norske forskningsbragder, det er det at han vektlegger forskning som prosess og systematisk arbeid. Vi ser det at forskerne står alltid på skuldrene til de som har gått foran. De bygger kunnskapen stein på stein. Og så er det fascinerende hvor utrolig mange rare fremgangsmåter disse her forskerne pønsker ut underveis. For det er jo ingen som forteller dem at nå går du og gjør dette her. De vet hva de skal finne ut, men de aner ikke hvordan de skal finne ut. Og da er det for eksempel i et annet kapittel i denne boken en ganske ingående beskrivelse av to forskere som står ute på kjølerommet og kverner opp 20 kilo morkaker i en kjøkkenmaskin for å klare å finne det som kan bevise at DNA kan reparere seg selv. Da måtte de ha ganske store mengder av materiale, for det ble jo destillert og destillert og destillert. Så de 20 kiloene endet opp eh, i et bitlittere agensklass til slutt. Men det var det som skulle til for å bevise dette her med DNA-reparasjon. Og det kan jo bety enormt mye sant, for behandling av sykdommer i fremtiden. Så etter at, at man har satt det mentale bildet av disse to forskerne ute på kjølerommet, så slutter man liksom også å tenke på forskare som sånne kjølige eh, intellektuelle som svever rundt på sterile laboratorier i de hvite frakkene sine. Då vet man at det er faktisk mye manuelt arbeid og mye hardt arbeid. Så dette er altså 11 norske forskningsbragder, veldig kort beskrevet for lekfolk, som ikke har noen bakgrunn innenfor disse vitenskapelige greiene her. Her får vi oppdagelser fra et hvitt felt, både medicinsk forskning, som av Ava Hansen, og til astronomi. Så selv om man ikke har vetenskaplig bakgrunn, så er det ikke noe vanskelig å henge med i svingen i denne boken. Hun forklarer veldig godt hun, jeg ikke sett. Veldig pedagogisk, og i tillegg til å glimt in i selve forskningen som disse personer har bedrevet, så får vi sånne små glimter forskernes personlighet. For eksempel i det at nordlysforskeren Christian Birkeland han brukte alltid FES, altså en sånn arabisk kvatt, i laboratoriet, og han spøkte og sa at det var fordi han skulle beskytte seg selv mot stråling. Jon Uggels da, um, Ugilsta, som... Um, har, som fant opp en prosess for å lage sånne helt identiske bitte 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 små kuler som brukes til veldig mange forskjellige ting, både innenfor for eksempel eh, produksjon av TV-apparater og innenfor medisinsk forskning. Han hadde en vane med å spratt opp av sengen midt på natten for å notere når han kom på noe ting, og det førte til det at han og kona på hvert måte får separate soverom for at hun ble så forstyrret av det her at han spratt opp til stadighet. Dette er en utrolig fin bok i førhjulstiden, vil jeg si. For det at de her kapitel de er ganske korte. Du ser 11 stykker inn i denne lille tynne boken, sant? Det perfekt lengde på disse kapitel, at dere rekker å lese et, for eksempel mens ribben steiker, eller noe, sant? Så vi vil jeg virkelig anbefale. Eh, for kunnskap og underholdning, unn jeg ikke sett, norske forsknings. Okay, so okay. that's